0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我们要来看马太福音。第二十一章第五节说：“看啊，你的王到你这里来，是温柔的，又骑着驴，是骑着驴驹子。门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面。耶稣就骑上，众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。”前行后随的众人喊着说：“和善啦，和善啦！归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的，高高在上，和善啦！”当主耶稣他来的时候，圣经说他是温柔的，去着驴居，不是骑马。骑马的是“叽里咕噜，叽里咕噜”，哦，那、这个国王来到，哇，吹喇叭、敲鼓。耶稣不是。耶稣是静悄悄的骑着驴驹，又温柔。那么是谁在宣传呢？是这些百姓为耶稣宣传，他自己没有宣传自己，没有，是他们在宣传。他们把衣服铺在路上，然后高声喊着说：“活神啊，活神啊！”的意思就是求救的意思。我称颂的话，奉主名来的是应当称颂的，高高在上，活神啊！耶稣进了耶路撒冷，合城的人都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利的拿撒勒人耶稣，奉主名来的，是应当称颂的，高高在上，和善哪！”他们大声赞美耶和华，赞美这位弥赛亚。全城的人都轰动起来。感谢主，我们要把荣耀来归给他。那个时候，法利三人说：“这些人喊叫，你不禁止他们吗？”耶稣说：“如果他们不赞美神，就连石头都要赞美神了。赞美神是工作的喜乐油，是灰心时候的奋心机。赞美是征战最有力的武器。敬拜赞美，在地上要赞美，在天上二十四位长老。”昼夜不住的赞美耶和华，因为耶和华我们的神是配得荣耀、称谢和赞美的神。当我们越赞美神的时候，我们就越对神产生信心。当我们越对神产生信心的时候，我们就会越遵循神的话。当我们越遵循神的话，我们就越传扬他的救恩。当我们越传扬他的救恩，就带领更多人来相信耶稣。就是万民都归入主的名下，所以我们要常常高举救恩的杯，在万民当中传扬他的作为。我的希心、啊、你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。所以赞美是每一个基督徒每一天都应该有的。做基督徒不可犯罪，不可奸淫，不可杀人，不可吃喝嫖赌。很多世人的乐趣我们都没有，我们唯一的乐趣就是来赞美神。当我们一赞美的时候，充满了喜乐；赞美的时候，神的灵浇灌我们；赞美的时候，天上的喜乐充满我们的心。所以我们要学会赞美的功课。韩国的信徒，他们的圣经跟我们厚了一倍。为什么厚一倍呢？他们除了圣经以外呢，他们还有一半是圣诗。圣经、圣诗是连成厚厚一大本。感谢主，韩国的弟兄姐妹除了背圣经，还要背圣诗，把诗歌背下来，充满了赞美。这是得胜的秘诀，做得胜基督徒的秘诀。所以韩国的教会为什么这么大复兴？除了看圣经、背圣经，还有呢，就是背诵神的歌、赞美的诗歌，把它背下来。每背一首圣诗。就更上一层天梯，我们的灵敏就越发增长。感谢赞美主。我们再来看第二十一章十二节说：“耶稣进了神的殿，赶出店里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：‘经上记着说，我的殿必称为祷告的殿，你们倒使他称为贼窝了。’”在这里，为什么耶稣要把店里面卖牛羊鸽子的赶出去呢？为什么？我们知道哈，这个圣殿有里面的内殿，还有外殿。里面呢是给以色列人祷告的时候进去的，外殿呢是给那些外邦人做礼拜的。他们卖牛羊鸽子是在外殿给外邦人聚会的地方，他们做买卖。换句话说，这些犹太人很自私。自己可以亲近神、敬拜神。他卖羚羊鸽子，占用了外邦人敬拜的地方。外邦人呢，你不要来做礼拜了，我们自己做礼拜就好了。你们不重要，就恩赐给我们犹太人。你们外国人不需要来做礼拜，回去吧。他们就占用了外邦人聚会的地方，所以耶稣就把他们兑换银钱的桌子推翻，把他们赶出去。因为圣经上记得说，我的殿必称为万国祷告的殿，你们倒使它成为贼窝。什么叫万国祷告殿呢？就是世界各国的人都可以来祷告，不是单单犹太人，是世界各国的人。今天我们的教会，除了我们台湾人做礼拜，我们也应该让菲佣、印尼佣、缅甸佣、马来佣、越南佣都来做礼拜。大陆信仰如果是越南。你就请一个越南的传道人帮你翻译，如果是马来西亚的，我们请一个马来人帮你翻译。你这个牧师呢，在你的教会除了讲台湾话或者讲国语的崇拜以外，还有开了好几班在其他的周围的闭路电视，然后呢，有人翻成越南话，有人翻成马来话，让其他的菲律宾用，大家都可以来敬拜神。这是耶稣当时为什么要？赶出这些卖力歌词的，要让圣殿成为给外邦人能够听到福音。耶稣的释放呢，也是跨文化的宣教。第十四节，在殿里有瞎子瘸子来到耶稣的跟前，他就治好了他们。祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说：“活山啊，归于大卫的子孙。”他就是恼怒。为什么？在店里有瞎眼的、瘸腿的，主耶稣都把他们医好了。小孩子呢，喊叫的时候，这些法利赛人就恼怒，对他们说：“这些人所说的，你听见了吗？”耶稣说：“经上说，从婴孩和吃奶的口中，完全的赞美的话，你们没有念过吗？大人不会赞美神，那小孩子倒会赞美神。”第二十四节，耶稣进了圣殿。正教训人的时候，祭司长和民间的张来问他说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这个权柄的到底是谁？”耶稣回答说：“我也要问你们一个句话，你们若告诉我，我就告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”然后耶稣就问了：“约翰的洗礼是从哪里来的？是天上来的，还是从人间来的？”他们就彼此商议说：“我们如果说从天上来的，他必对我们说：如果这样，那你怎么不信失去约翰呢？如果我们回答说约翰是从人间来的，又怕百姓，因为他们都认为约翰是先知，于是他们就回答耶稣说：我不知道，我们不知道。耶稣说：那我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”耶稣有一些事情呢，不讲，不讲出来的原因呢，是因为讲出来他们也不会信，也不会接受，不会接受耶稣是那位要来的弥赛亚，他们也不会接受，所以也不用讲。接下来我们要来看2 8八到三十节，他又说有一个人有两个儿子，他来对大儿子说：“我儿，你今天到葡萄园去吧。”去工作，他回答说：“我不去。”结果呢，自己后来懊悔了，他就去了。他又对小儿子也是这样说。这个大儿子呢，他说：“我不去。”但是后来他懊悔了，他就去了。后来这个爸爸问小儿子说：“你要去吗？”他说：“父啊，我去。”他却没有去。你想，这两个儿子。哪一个是遵行父命的呢？门徒就说：“大儿子啊！”耶稣说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。”这是什么意思呢？大儿子就是那些好像税吏啦、啊、娼妓啦、啊，这些人呢，他们起初不听神的话，但是后来呢，他们悔改了。这个小儿子呢，他说我去，好像是百依百顺，但是到后来他却为背神，不去，知道而不去做，这是法利赛人，本来不听父亲的话，这是坏孩子。但是这些昌吉虽利，到后来反而比那些先听到福音的人先进了神的国。因为约翰遵着异路到你们这里来，你们却不信他；而税吏和娼妓倒信施洗约翰所讲的道，所以你们看见了，后来还是不肯懊悔去信。天国是属于那些悔改的人，不在乎你过去。我们今天常常心理辅导的专家，就是调查你延伸家庭啦、啊，还有调查你过去的记录啦、啊，有什么表现啦、啊。我们通常在收这个 interview 的时候，都是调查他的过去等等。耶稣你会发现，耶稣都不在乎任何一个人他的过去是怎样。当救恩临到的时候，悔改的你就得着。不悔改的，不管你是什么大人物，是什么官，是国王，不管信的就得着，不信的就得不着，没有阶级的分别。印度还有什么首陀罗啦，有什么各种阶级，最下等的就永远都没机会听到福音。但是在基督的国度里面，信道有先后，所以给那些渴慕的人，凡愿意的。都可以来，不管你是什么德性，只要你愿意相信的，你都可以来。这样子做到底公不公平呢？我觉得主耶稣这样做是非常公平的，不在乎我们过去如何，只要相信就必得着，没有条件的爱，这个就是没有条件的爱。感谢赞美主。接下来我们要来看21章的33节。你们再听一个比喻：有个家族在了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园父就往外国去了。收果子的时候进了，就打发仆人到园父那里去收果子。园父拿住仆人，打了一个，杀了一个。用石头打死一个主人，又打发别的仆人去，比先前更多。园父还是照样对待他们。后来打发他的儿子到他们那里去，主人心里这样想：也许他们会尊敬我的儿子。不料园父看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀了他，占了他的产业。”他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。主人来的时候要怎样处置这些园户呢？他们说要下毒手，除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按时交果子的园户。这一段经文在讲，着说从古代神就差他的先知去讲道，有的先知被他们杀了，有的被关监牢。后来，上帝又差遣什么以赛亚啦，还有以利亚、以利沙，很多的先知去。有的他们关了，耶利米被关了，以赛尔被锯锯死了，有被刀杀了，披着绵羊、上羊着皮各处奔跑。最后，神差他的独生爱子耶稣来到人间，来拯救人的灵魂，拯救世人的罪。但是呢，他们。袁父看见他的儿子，就彼此说：“这是成所产业的，来吧，把他杀掉，霸占他的产业。”所以有一天，主人来到，就要把这些恶人除灭掉。第四十二节说：“耶稣说，匠人所弃的石头，已经做了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？”所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。神的国要从你们身上夺去，要赐给那能够结果子的百姓。一个能够为主结出果子的人，天国是他们的；不能为主结果子的天国不是他们的。谁掉在这个石头上，必跌碎。这石头掉在谁的身上呢？就把它砸得稀烂了。祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指责他们说的。他们想要捉拿耶稣，只是怕众人，因为众人都以耶稣为先知。我、嗯、们可以看见，耶稣是唯一的拯救者，但是多少的逼迫领导他。法利善想要杀害他。今天我们传福音的人，好像被人厌弃、被人掩面不堪的，但是将来我们的赏赐在天上是大的。耶稣就是所谓匠人丢弃的石头，却成为防角石非常重要的头块石头。我们需要来到神的面前，成为一个多结果子的。第二十二章第一节，耶稣用比喻对他们说：“天国好比一个王为他的儿子摆设筵席，就打发仆人去，请那些被招的人来复席，但他们却不肯来。王又打发别的仆人说：‘你们告诉那被招的人，我的筵席已经预备妥了，牛、肥畜已经宰了，各样都预备齐全了，请你们来赴宴席吧。’”那些人又不理会，又走掉了。一个到自己田里去，一个去做买卖去，其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。这里又在讲什么呢？又在讲说，神曾经召他的仆人先知，叫人悔改。来加入教会，参加主羔羊的婚宴，但是却有一些人拒绝反对，不但反对，而且连那些差去的仆人也被宰了，被杀了。到末日审判的时候，那些逼迫基督徒的，上帝都会处罚。第八节说：“于是对仆人说，喜宴已经预备齐了，只是所招的人不配，所以你现在要往岔路口上去。”凡遇见的都招来复习，那些仆人就出去到大陆上，凡遇见的不论善恶都把他招聚来参加宴席。结果呢，就坐满了客。王进来观看宾客，见有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”让人无言可答。于是王对使唤的人说：“把他手脚捆绑起来，丢在外面黑暗里。”在那里，比较哀哭切齿。这里他讲说，第一批人，他们拒绝不来参加宴席；第二批人，无论谁都可以来，无论善恶都可以来参加主的宴席。这是第二种人，就是所有的人，你们愿意的都可以来。但是来的人当中有一个没有穿礼服，这什么意思？在当时那个时代。是要穿礼服才可以进去。圣经里面讲的这个礼服代表什么？代表每一个心腹来到神的面前要穿白色、白色的衣服，圣洁的白色细麻衣，代表已经被耶稣的宝血解禁了。这样的人呢，才能够赴羔羊的宴席。这一个人他没有穿礼服，就是说他还没有真正重生得救。就要把他丢到外面黑暗里，在那里不要哀哭切齿了。被招的人多，选上的人少；被招的人多，选上的人少。很多人拥进主的国度，但是真正被选上的毕竟不多。当时法利赛人出去商议说：“要怎么样陷害耶稣？”就打发他们的门徒同西利党的人去见耶稣，说：“夫子。”我们知道你是一个诚实人，并且诚诚实实的传讲神的道，什么人你都不顾情面，因为你不看人的外貌。好，这些呢是他们转弯抹角，真正要讲的话是什么呢？他就说你的意见如何，纳税给该杀，可以不可以？耶稣就看出他们的诡计，就说。假冒为善的人呢、啊？你为什么试探我呢？来，拿一个钱给我看一看。他就拿来给他看。耶稣就说：“这个像和号到底是谁的？”他们说：“哦，这个像是凯撒的像。”耶稣回答说：“凯撒之物当归凯撒，上帝之物当归上帝。”他们就非常稀奇耶稣的回答。这意思就是说。属世的归属世，属神的归属神，我们要分别出来。耶稣的回答是有智慧的。他们本来要控告耶稣的是说，如果说不纳税给该杀，哦，他们就可以去告罗马帝国来抓耶稣。如果耶稣说不纳给该杀，哦，这个得罪罗马帝国要被砍头。如果呢说纳税给该杀呢，啊，你是叛国贼。你怎么可以纳税啊、呃？做罗马人的走狗，把犹太人的钱纳给他们啊？你不爱国。无论你说纳给该杀或不纳给该杀，他们都能够控告你啊。所以这是一个诡诈的问话，但是耶稣却非常有智慧的回答说：“该杀之物归该杀，上帝之物归上帝。”感谢主。二十二章二十三节，杀都该人。常说没有复活的事。我们知道，撒都该人比较不相信复活，法利赛人是相信有复活的事情。他们那一天来问耶稣说：“夫子，摩西说，人若死了没有孩子，他兄弟当娶他的妻为哥哥生子立后。从前在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻子，大哥死了。”没有留下孩子，撇下妻子。二哥呢，也娶了她，他又先死了。这个太太又没有生孩子。第三个又娶了。七个兄弟都娶了这个妇人，结果呢，到末日的时候，七个兄弟都曾经娶过这个太太。到时候谁是她的丈夫？第二十九节，耶稣回答说：“你们错了。”因为不明白圣经，也不晓得神的大能。当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。论到死人复活，神在经上像你们所说的，你们没有念过吗？他说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，神乃是活人的神。”众人听见这话，就希奇他的教训。这一段话里面到底让我们学到什么？老大、老二、老三、老四，七个都娶了。回教徒他们说啊，尤其那个恐怖分子炸九幺幺的，他们说哦，你如果去炸九幺幺，你马上死了，天堂有七十五个处女迎接你。哦，他们都在那个洗澡池等在那里。哦，你有七十五个太太。阿拉会给你有75五的太太哦，你可以享受天堂那么多美女的快乐。李宇堂教授他说啊，这个回教的天堂这么棒哦，那么多美女、哦、等着他。比起基督教的天堂，我我宁可要这个回教天堂，这个比较好。那么多女人在侍候你，其实错了。耶稣说你们错了。到天堂的时候，人也不娶也不嫁。乃像天使一样，天使是中性的。众人听见这话，就吸取他的教训。第34节，法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的？”耶稣就对他说：“你要尽心尽、尽心尽意、尽力爱住你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也是相反，就是要爱人如己。这两条诫命就是律法和先知一切道理的总纲。好，这里我们会发现，法利塞人的那个时代，律法已经变得千千万万条。摩西的时候有十条诫命，到以赛亚书的那个时候，他们说啊。这里一律，那里律；这里一点，那里一点；这里一令，那里一令；这里一命，那里一命。使得律法变成好几百条，好几千条。到法律赛的那个时代呢，哦，这个律法更多，多到人家不知道怎么守。哎呀，在安息日走的路不可以超过多少公尺，如果超过的话啊，就干翻安息日。还有呢，礼拜天拿的东西不可以拿太重，太重了就干翻安息日。所以呢，这里也不对，那里也不对，这里也犯法，那里也犯法。所以那个法利赛人的法呢，是太多，多到人家百姓这不知道怎么遵守。他们一问耶稣，耶稣就把整个复杂的法律呢，把它浓缩成两条，千千万条变成两条。哪两条呢？第一，你要尽心、尽心、尽意爱主你的神；第二，就是爱人如己。就这么两条。第一是十条诫命的前四条，第二条就是从十条诫命的第五条到最后一条，人伦和天伦，人伦天伦，他把它浓缩成两条。耶稣是把复杂变为单纯，法利赛人是把单纯变为复杂。耶稣说这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲，人把它弄得零零乱乱，太复杂，人家无从守起。耶稣把它浓缩成为简单化。第四十一节，法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”他们都知道哦，法利赛人都知道大卫的子孙是米赛亚，是基督要来。那么耶稣就说：“这样，大卫被圣灵感动的时候，他怎么称他为主？他说：‘主对我主说。’”你坐在我的右边，等我使你的仇敌放在你脚下，这是什么意思？大卫王说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌放在你的脚下，这是什么意思？”这个主呢，是耶稣。耶稣在我们的右边呢，帮助了我们。把我们的仇敌呢践踏在脚下，叫、这个、魔鬼。大卫怎么称耶稣是主呢？如果是他的孙子、曾孙，怎么会变成主呢？这个他们搞不清楚。这里呢，其实我们要知道，亚当是第一个，亚当、夏娃生了孩子，亚伯、该隐等等，第二代、第三代、第四代，到后来呢，才有所谓的好几千代，然后有什么有罗门王。秦始皇有满清政府有国父孙中山有蒋介石有毛主席，然后一直到我们，还有我们的孩子，还有我们的孙子，亚当是最高的，然后一直到现在，这个上跟下，我们所谓的祭祖啦，小的拜大的，孙子呢拜我们，我们又拜我们的祖父，这个祭祖是有上有下的。犹太人也有这个观念，耶稣在大卫之后，大卫是他的老祖先，应该是比耶稣大。怎么这个祖先可以称耶稣是我主？这个就怪怪的。这个人祭祖就是以为他比我大。但是你如果到天堂的时候呢？到天堂的时候一律平等，所以没有谁大过谁。所以耶稣说我与父原为一，为什么？父亲一定比孩子大吗？怎么会以人为一呢？如果放在天堂的时候呢？大卫跟耶稣呢都平等了，没有谁大过谁。虽然是老祖先，但是都站在一起。亚当呢、啊，消娃了、啊；国父、孙中山的、啊、林肯总统呢、啊，华盛顿呢、啊，蒋介石，我们通通站在一起，都平等了。审判的日子，大家都平等。所以耶稣说：“我与父原为一。”大卫和耶稣也是平等的。所以大卫说：“你，我的主，我的主，对我主说，这个主把魔鬼踩在脚底下。”大卫也求告主，感谢主。